0: Alegria em receber você, Marina Genari. Marina Genari é esposa do Ariovaldo Júnior e mãe do Pedro. Ela é pastora na Igreja Sal da Terra Manifesto, onde eles têm desenvolvido e traga a consciência do reino, da mesa e da relação. Onde tem guiado as pessoas pela palavra de Deus, E à luz da palavra de Deus. Vem ministrar sobre a gente, Marina. Obrigada, bom dia a todo mundo Gente, mais uma vez É uma alegria estar aqui de novo com vocês né? Eu quero agradecer Os irmãos pelas orações ah, Ontem à tarde A gente estava um pouco desanimado Mas à noite a gente recebeu boas notícias Do meu sogro né? Então a última tomografia Já mostrou uma leve melhora Na condição dele E a gente está com a esperança né? A nossa esperança está no Senhor né? E eles vão ficar mais um tempinho habitando na Bahia até conseguir voltarem para Uberlândia, mas é, a gente vai continuar com fé, né, gente? Bom, e a gente para poder continuar, né, falando sobre isso, o livro do Paulo Júnior também essa proposta da gente estar tá trazendo é, é, esse olhar, é, eu ontem eu cheguei a falar com vocês, né? eu achei muito interessante quando o Paulo Júnior, das primeiras vezes, ele foi falando e o Ari chegou em casa para poder contar, né? aquelas, nossa, aquelas viagens do Paulo Júnior, né? aquele, aquele jeito de pensar que é só dele, né, gente? como que consegue extrair uns entendimentos que a gente fala assim, nossa! E, e aí a gente está focando agora no último capítulo, Oh, meu Deus! Eu tirei o aplicativo aqui da Bíblia. Deus. Voltei. Está no lugar certo. <risos> e e eu fiquei, me peguei pensando muito assim nessa última parte, nem né? Novo Mundo, né? Ah, tem um pessoal meio, não sei, se, misticismo, gnosticismo, ceticismo, que falam muito do de um conceito né, de novo mundo, eles têm uma coisa, uma esperança de que algum alinhamento nos astros e nas estrelas vai acontecer e esse novo mundo vai chegar, né, uma confusão. Você vê aí, né, o Cláudio trouxe para nós, o Cláudio é professor, então eu gosto muito de ouvir o Cláudio falar, porque ele tem um dom muito peculiar mesmo de construir um raciocínio lógico e chegar a uma conclusão eu aprendo muito quando o Cláudio fala né então você vê que o povo está em confusão desde aquela época né muito antes ele contou coisas que são de mais de dois mil anos atrás né e nós estamos eu acho que todos buscam a esperança de um novo mundo todo mundo quer mudar alguma coisa a gente, a gente olha fala assim a ah, injustiça coisas ruins que acontecem Há coisas que nós gostaríamos de mudar, né? e nós, como filhos de Deus, é, podemos ser, devemos ser os agentes dessa mudança, né? é através de nós. Eu queria ler Lucas, no capítulo 15, é uma parábola, tem três parábolas né, nesse capítulo, eu vou focar em uma delas. Eu queria começar em Lucas 15, no versículo 1 mesmo. Eu vou focar na parábola do filho pródigo. Então, lá nos versículos, vou ler versículos 1 e 2, primeiro, tá? Então, fala assim: eu estou lendo também a NVI, se alguém quiser acompanhar. Ah, mas a sua versão também, tá? Vocês vão conseguir compreender. Lá fala assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E aqui ouvi-lo, o lô é Jesus, estamos falando então de Jesus. E é interessante aqui que a gente tem um publicano, que é alguém que trabalha para a república, e só que é um funcionário do governo aqui na república como uma forma de governo, né? nós vamos trazer. E os pecadores, os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, então... Você imagina ser um cobrador de imposto? Você não é a pessoa mais simpática que todo mundo quer ser amigo, né? Os publicanos, eles eram pessoas não gratas por pela função que executavam, né? Então, eles além de não serem queridos, tinham uma fama de serem corruptos, porque de fato, cobradores de impostos havia entre eles muitos corruptos, ou com muita corrupção. Então, não eram bem vistos ou bem-quistos, né, na sociedade. E os pecadores, então, eram talvez as pessoas menos desejadas para andar juntos estavam lá, junto com Jesus. Porque Jesus andava era com essas pessoas mesmo, né? Aí no versículo 2, para vocês verem que aquilo que o Cláudio falou para nós já acontece muito antes de Jesus estar falando as últimas palavras dele lá na entrada triunfal, né? Mas os fariseus... E os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, igual o Claudio falou, os fariseus eram aqueles que tinham muito apreço lá no Velho Testamento pela lei, que é o Pentateuco, e guardavam muito aquilo. Aquilo ali é a nossa regra de vida e quem não vive seguindo esse modelo aqui não está certo. Então, eles se achavam né, um ego muito inflado, essa classe de pessoas na sociedade. Via Jesus com os mais odiados e falava assim, quem que esse cara está se achando que é comendo com os pecadores? né? Tipo assim, nem para vir sentar com a gente, nós que somos os melhores. Né? Essa é a ideia. E aí ele fala três parábolas, ele está falando, Jesus vai começar a falar parábolas sobre... Ele usa imagens de coisas perdidas ou pessoas que se perdem, e isso é muito interessante. Ele fala primeiro a parábola da ovelha que se perdeu, depois ele fala da dracma perdida, e depois ele vem da parábola do filho pródigo. Esse título foi colocado pelas pessoas que fizeram as compilações de cópias da Bíblia, tá, gente? Os títulos que aparecem aqui, eles não fazem parte mesmo do texto que foi escrito na Bíblia, certo? Mais uma questão pedagógica, vamos dizer assim, né, Pastor Guilherme? Mas e a gente vai ver aqui que a gente chama a parábola de filho pródigo, mas existe um centro maior aqui que vai além do filho nessa história. Há uma progressão aqui, né? A primeira parábola fala de uma ovelha que se perdeu uma entre cem a próxima é uma dracma de 10, e depois de dois filhos, um se perdeu, a probabilidade ela vai ficando mais difícil, mas isso é intencional, porque Jesus quer dizer que não existe probabilidade para salvação, não tem alguém que vai ter uma chance maior, ou alguém que vai ter uma chance menor, a nossa probabilidade mesmo é aquele que encontra Cristo é salvo, porque a salvação vem por ele, então, não é por nós. Então, ele vai... Contar essa parábola que o título aqui fala que é do filho pródigo. Então, lá no versículo 11, eu vou passar a ler. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, os dois filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de alfa roubeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados". A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. É o que ficou, o filho que ficou com o pai. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha. Todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. E disse o pai, meu filho você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Vamos orar? Deus, obrigada pai pela tua palavra que é a revelação suficiente que nós precisamos, ó Deus, para encontrar a nossa salvação, que sejamos inspirados nessa manhã, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém, amém, amém. É, a gente poderia tirar aqui dessa palavra, vocês já devem ter ouvido muitas pregações acerca dessa parábola, dessa história, é, na minha opinião, na minha avaliação é a Parábola mais bonita que Jesus conta né? Se você for pegar também muitos doutrinadores e teólogos Você vai ver muita gente falando Que com certeza é a parábola mais graciosa de todas aqui Jesus contou E a gente poderia colocar aqui Levantar dentro desse texto várias coisas Para poder usar como figuras e símbolos Que querem pedagogicamente transmitir para nós Alguma mensagem, algum ensinamento mas eu queria focar aqui em, em duas coisas que essa parábola está dizendo. Eu até sinalizei aqui com uma cor diferente. Primeiro no versículo 19. É ainda o filho que pegou todas as coisas. E é importante a gente ressaltar que aquela época a herança ainda ficava toda para o irmão mais velho. Quando um pai morria. Não é igual hoje. Hoje a gente tem que dividir na lei brasileira... É claro que tem é, algumas situações ou alguns requisitos que podem mudar esse cenário, mas, no geral, a lei brasileira vai falar que quando uma pessoa que é casada morre, uma parte vai ficar para o cônjuge e o restante vai ser dividido entre os filhos, igualmente, se forem todos havidos dentro do casamento, se tiver um filho havido fora do casamento, ele também é herdeiro, mas com uma parte um pouco menor. É... Mas essa época aqui, dessa parábola, era diferente. A herança era para o filho mais velho, só. Então, se tinha dez filhos, a hora que aquele patriarca morria, o filho mais velho que ficava com tudo. Mas ficava na responsabilidade de continuar cuidando daquele clã, daquela família toda. Então, não havia um temor, um medo, né? uma preocupação de nossa, eu não vou ganhar nada, vou ficar sem nada. Não precisava preocupar com isso. Então, o pai aqui ele já faz uma coisa, ele fala assim, eu estou eu vivo, e eu não sei se até eu morrer, pode ser que um deles também morra. Então, eu vou dividir igual entre os dois, porque eu não sei como que seria, né? caso a herança fosse dividida pela morte do próprio pai. Então, esse pai divide igual entre os dois, o mais novo vai embora e fala, vou viver minha vida e vou gastar do jeito que eu quero. Até que ele acaba com tudo, se vê numa situação difícil, porque para onde ele foi, entrou numa crise muito grande. E aí no versículo 19, ele fala assim, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. É o que ele pensou, a hora que eu voltar lá para o meu pai, eu vou falar isso para ele. Não quero ser filho não, posso ser seu empregado, para mim está ótimo melhor do que a burrada que eu fiz aqui na minha vida, certo? E aí, eu vou falar agora do filho mais velho, que foi o que ficou lá no versículo 29. Ele responde para o pai, quando o pai insiste para ele vir né, comemorar que o irmão voltou para casa, ele responde assim, ó, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo, ao teu serviço e nunca desobedecia as suas ordens. Mas o senhor nunca me deu um bezerrinho para eu fazer um churrasco com os meus amigos. É, é muito triste, no meu entendimento, o filho ter essa postura igual o filho mais velho teve. Né? O filho que fugiu e depois de tudo que ele viveu, que ele passou de ruim... E que ele aprendeu uma lição porque ele se arrependeu. Isso aqui é um arrependimento de verdade, né? Ele abre mão de ser chamado filho para poder falar assim, eu, eu não me importo em voltar para a sua casa e ser um escravo, e ser um empregado, e ser um servo. Porque para mim ainda é melhor do que a condição que eu me encontro. Então, a gente vê que é uma pessoa que do seu coração, ele se arrependeu e ele... É, ele dispõe a identidade dele, quem ele é Ele sabia que ele era filho Apesar de ter ido para longe e ter feito as coisas do jeito que ele queria Ele quis ter o controle, ele quis ter o domínio Ele quis decidir como que seria a vida dele E ele foi fazer isso E ele viu que isso não deu certo Infelizmente ele teve mesmo um resultado ruim Então ele pega essa identidade dele Da qual ele nem tinha dúvida que era Mas ele fala, eu abro mão disso e me submeto Eu me humilho a me tornar uma outra pessoa, só para ser aceito por ti. Enquanto isso, o outro filho que ficou lá vivendo com o pai. O filho mais velho, ele não teve falta de nada, ele não teve crise... Lá continuando vivendo com o pai Ele não teve uma dificuldade financeira Não teve um dia que ele pôde reclamar Falar assim, nossa, estou na fome Parece que está faltando comida na geladeira Ele não teve um motivo para poder fazer uma reclamação Estava tudo ali à disposição dele A casa estava ali para ele O pai estava ali para ele Os bens, a comida, o patrimônio, tudo Não lhe faltava nada, nada, nada Mas ele quando responde para o pai Olha só ele se identifica como um escravo. Ele não consegue ver que ele era um filho. Ele não percebe. Ele está ali naquela condição, naquele lugar, e ele mesmo não se apropria dessa identidade. Fala, você assim, fica aqui igual um escravo? Fiz tudo para o senhor? Aí, a hora que ele sem vergonha volta, você faz um churrasco para ele? para mim isso é muito triste a gente perder a nossa identidade a gente perde o propósito, o plano de Deus, de quem ele deseja que a gente seja onde a gente está eu acho que eu sou a única pessoa que bebia a água que foi colocada aqui, né gente é... e você vê um filho que está lá na casa do pai não era para haver dúvida nenhuma não era para titubear ou pensar, nossa, será que? Não, é? não sei. Será que eu posso fazer um churrasco? Será que eu posso fazer, chamar meus amigos, fazer uma festa? Então, ele está ele tá próximo do pai e tem dúvida acerca de quem ele é. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Nós estamos num ambiente em que está tudo à nossa disposição como filho e nós não estamos nos enxergando como filho. A gente conseguir fazer desse mundo um novo mundo, nós primeiro precisamos ser uma nova criatura. Nós precisamos encarnar e entender que a gente é filho de Deus. Que essa é a nossa identidade. Eu tenho duas coisas na Bíblia que eu amo, 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 amo. A palavra de Deus é linda, eu amo ela toda. Mas tem coisas que a gente... né, Coisas que quando a gente lê no... Mi, 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 me traz mais coisas assim, de aprender a respeito de Deus. Né? Eu gosto muito de Gênesis, que fala lá como que foram criadas todas as coisas e como Deus fez, homem e mulher, macho e fêmea, né? que já traz para nós a... uma convicção de identidade, que não tem nada fora de homem e mulher e que Deus não errou. E que é isso que Deus fez, é isso que existe E a gente tem que entender então a partir disso O que, que Deus quer de nós e quem que nós devemos ser Mas aquele homem e aquela mulher caíram O pecado entrou no mundo e Deus já tinha um plano de redenção para nos salvar Então está tudo certo, aquilo ali estava mesmo para poder acontecer E aí a outra parte que eu gosto muito, muito, muito É do batismo de Jesus e eu acho muito interessante, porque quando Jesus chega, João Batista está lá, batizando. É, João Batista é parente de Jesus, é um primo de Jesus. Né? Lá, quando Maria e Isabel estavam grávidas, né? as duas até trocaram é, conversas sobre gravidez, quando ela chega e a Isabel... É, o... O bebê mexe na barriga de Maria né, e fala, meu Deus, que mulher agraciada, não é verdade? Então, assim, é lindo. Então, é, quando Jesus vai ser batizado, João Batista era um pouco mais velho que ele, que Isabel já estava grávida há mais tempo que Maria. E João Batista cria, ele sabia, ele esperava, ele aguardava, mas ele ainda não tinha conhecido o primo dele. No entanto, quando Jesus aparece, João Batista reconhece ele. Isso é muito poderoso. Ele não tem dúvida da identidade daquela pessoa. Ele, inclusive, fala, de jeito nenhum, como que eu vou te batizar? É você que tinha que estar batizando a gente agora. E Jesus fala para cumprir o que se foi dito, nós vamos fazer desse jeito. E aí, para mim, é o que é mais lindo de tudo, né? Jesus é batizado, o céu se abre, vem uma pomba, que é um, uma pedagogia para a gente entender, que é o Espírito Santo que vem e faz uma revelação. E ali ele tem uma confirmação da identidade dele. né? A, Deus fala, tu és o meu filho amado, que me dá muita alegria. E dali é, é interessante que Jesus ah, entra em jejum e depois é levado para o deserto para ser tentado. Por que, que é interessante? Porque lá no deserto, enquanto ele é tentado E o diabo vem e faz várias propostas para ele Propostas uh, de poder Propostas... É, são todas propostas de poder Algumas... É, uma proposta simboliza uma questão de ser o rei de todo mundo A outra proposta é de saciar uma necessidade própria A outra proposta é... E, e Jesus... E, e, e também forte falar nisso, eu acredito que todos sabem, né? mas é, o próprio diabo ao tentá-lo, ele fala mesmo do que está na Bíblia. Então ele não diz mentiras, mas ele tira é, o propósito verdadeiro que cada uma daquelas frases deveriam significar, né? Mas Jesus, ele tem muita convicção de quem ele é, então por isso que ele não tem medo, ele não tem preocupação, ele não titubeia em passar por aquelas tentações e ele responde de novo com palavra, porque ele acabou de vir ali daquele momento que Deus falou para ele, tu és o meu filho amado que me dá muita alegria. Não é o que a gente faz, não é o que a gente realiza, não é o que a gente conquista, não é o que a gente consegue, é quem Deus já falou que nós somos. Tu és o meu filho amado, então a gente recebe essa identidade do pai, o pai responde para o filho, fala assim, meu filho, você está sempre comigo e você está achando que você é um escravo, por quê? O que que faltou aqui que você não enxergou, que você não entendeu? Por que, que você está olhando para você e falando assim? Eu trabalhei igual um escravo para você. O diálogo é mais ou menos isso. Você pensa, ele está lá do lado do pai e não conseguiu entender que aquilo tudo era dele, que era em favor dele, que era para abençoar ele, que era para poder traduzir em virtude na vida dele, e ao invés dele usufruir, ele se coloca como um escravo. Então, isso é muito triste. É, o que eu queria trazer aqui para nós é esse entendimento de quem que nós somos. Nós éramos uma criatura. Em algum momento, Jesus entrou na nossa história. E Jesus entra na nossa história para poder mostrar. Fala assim, olha, eu tenho um pai que quer formar uma família. Certo? Você quer vir fazer parte dessa família? Igual o Carlão falou para nós, existe um lugar nessa mesa... É por isso que eu não preciso me preocupar se a cadeira está pertinho do pai ou se está longe. Você entendeu? Qualquer coisa a gente fala assim, ô, oh, fulano, passa a carne para o lado de cá e todo mundo vai comer, não vai faltar. O filho estava lá junto com o pai, aquele tanto de boizinho pastando, ao invés dele ir lá e falar assim, eu quero fazer um churrasco hoje, pegar um boizinho, não. Ele não compreendeu que ele era filho e ele estava perto vocês verem que não é a posição que vai trazer para nós o entendimento. Ele, ele ficou com o pai na casa. O outro que foi para longe, fez todas as burradas dele, falou assim, eu nem sou digno de ser filho. Ele muda sua identidade para poder ser aceito. E olha que coisa linda, o pai recebe ele como filho. Porque você não tem outra identidade. Você é filho. E ele vem e traz o filho para a mesa. E o outro que está o tempo inteiro, ficou anos, só ele e o pai, sentado do lado do pai, na cadeira mais próxima que ele tinha do pai, era a dele. E ele não conseguiu usufruir disso. Nós precisamos entender que nós somos novas criaturas se a gente quiser fazer um novo mundo. Se a gente não for filho de Deus nesse mundo, nós não vamos conseguir revelar nada para quem ainda não é filho de Deus. Nós vamos, não vamos conseguir promover transformação. Nós não vamos conseguir trazer novidade para ninguém. Lá em 2 Coríntios, Paulo fala, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas ficaram para trás. Então, a gente precisa começar a viver de modo a deixar coisas antigas para trás e tomar posse disso. Nossa, mas tem coisas na minha vida que eu não consigo largar. Eu tenho coisas na minha vida que eu fico falando que eu vou parar, que eu vou parar, que eu vou parar, que eu não paro. Eu tenho coisas que, às vezes, eu odeio, coisas que aconteceram comigo e vem na minha memória e fica me assombrando e eu quero entender por que Deus deixou isso acontecer comigo. Então, se eu era filho de Deus... Nós estamos na hora de entender que, assim como Jesus, Filho de Deus, Ele passou, igual o pastor Aliston falou para nós, né, a maior vergonha de todas a maior das injustiças, o maior dos erros, para que tudo isso fosse depois um testemunho para trazer para nós que Deus sempre esteve conosco e às vezes apesar de coisas que a gente não desejava ter até acontecido com a gente, foi para que essas pudessem agora serem usadas como testemunho para você como filho de Deus, Conseguir levar para outras pessoas, para que essas outras pessoas também tenham esperança de que aquilo que ficou para trás pode ser vencido, pode ser deixado, pode ser esquecido. E a gente pode viver uma nova vida como filho, como filha de Deus. Nós vamos ter um novo mundo a partir de novos filhos e novas filhas de Deus. Nós precisamos nos renovar todos os dias Os nossos pecados, eles voltam As nossas vontades de continuar fazendo As coisas que a gente sabe que não deveria fazer, voltam Os traumas e as lembranças daquilo que nos assombra, elas voltam E a gente tem que ter dia após dia Buscar disciplina para poder falar Filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus Novas criaturas nós somos feitos E a gente tem que caminhar no rumo disso Nós não vamos esquecer Possivelmente das nossas tentações, os nossos desejos do pecado Nós também não vamos conseguir nos isentar 100% dessa vontade Mas nós vamos agir com o que a partir disso Tá bom, estou sentindo um negócio aqui que eu sei que não é de Deus E como que um filho de Deus então administra isso? Certo? Você não precisa andar sozinho, você pode achar um outro filho de Deus, uma outra filha de Deus, pegar e falar assim, tem um negócio aqui que para mim é difícil de administrar, mas eu sei que eu sou filha de Deus e eu preciso fazer diferente, você me ajuda? E Deus vai colocar uma pessoa também responsável, madura, para poder te ajudar nessa caminhada. Você que talvez receber isso de alguém, você tem que cuidar disso com muita preciosidade, como um tesouro. A gente tem que saber cuidar da vida do irmão também. Né? A gente não pode. Vou colocar no círculo de oração aqui o que você está me falando. Né? Isso é fofoca, tá bom? E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria ler, até que está no último capítulo. É... Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de riscar o livro, mas. Aqui, achei. Aqui fala assim, ó. não era a cruz que me protegia do outro. Era a cruz que protegia o outro de mim. Essa é a postura de um filho de Deus. A gente se crucifica para que o outro veja em mim, não a Marina que eu sou. A Marina que quando está lá sozinha tem várias tentações na vida. Quando estou com os irmãos Com ódio, falo assim Eu quero matar esse irmão Essas coisas que passam pela minha cabeça Então, prazer, eu sou marina pecadora E na minha cabeça Eu tenho muitas coisas Que eu sei que não são De postura de uma filha de Deus Então a minha luta é Quando eu chego para o Carlão Não ver a marina Mas eu uma filha de Deus Porque o mundo vai conhecer Deus E ver um filho dele então nós precisamos lá para fora nos apresentarmos como filhos de Deus E isso que o Paulo Júnior falou, está é, escrito aqui no livro, eu gostei demais Não é a cruz que me protege do outro Porque a gente, você vê que as pessoas têm uma, o hábito de fazer o símbolo da cruz E entre nós, protestantes reformados, nós não usamos muito isso, né Carla? Eu não sei se eu estou errada, mas é isso é, mas o símbolo da cruz é como se fosse assim Me dá uma ajuda Nossa, me salva Nossa, faz esse negócio aqui dar certo Mas não é esse o símbolo da cruz É, Senhor, eu vou me crucificar Para que eu não atrapalhe meu irmão Para que eu não seja uma obra de Satanás Na vida do meu irmão Para que eu não seja a pessoa que vai desviar o meu irmão De poder também ser um filho de Deus Então... Isso daqui, para mim, foi do livro, foi o um resumo para mim. Quando alguém fazia o sinal da cruz, era para dizer ao outro que eu sou alguém crucificado. Então, você não precisa temer, eu sou um filho de Deus. É uma responsabilidade muito grande para nós. E quem quer ser filho de Deus tem que ter muita disciplina. A gente tem que buscar a leitura da palavra, a oração, a comunhão com os irmãos... E, e é esse lugar dessa república em que nós estamos todos juntos, nós vamos afiando uns aos outros para que a gente vá melhorando, a gente vá cuidando dos irmãos mais novos, que têm menos maturidade, E às vezes a gente já alcançou um pouquinho mais de maturidade, a gente se responsabiliza por eles, e assim, é, se Deus quiser, a gente vai aumentando essa família, a gente tem que levar essas boas novas para a gente poder aumentar esse povo, né? É nosso, acredito que o nosso maior objetivo é esse, é, a gente não quer ficar com essa mesa só para nós, né? e quando um filho vem, em Salmos fala né, que Deus não rejeita um coração contrito, que é um coração arrependido, né? a festa nos céus, assim como Jesus contou aqui nessa parábola, a festa que o pai dele fez quando um filho arrependido voltou para casa, né? então que essa seja a nossa motivação do nosso coração. Era isso que eu queria trazer.